0: Olá, meus queridos. Estou de volta. Sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast. Entendes o que estás lendo? É, vamos lá. Hoje esse é do capítulo 24, parte primeira, episódio de número 236, a terceira temporada. Tudo bem com vocês? Graças à bondade e à misericórdia do nosso Deus, nós estamos aqui. Mais uma vez para nós aprendermos juntos da Palavra de Deus. Então fica aí, porque tem muita coisa legal para a gente aprender. Leia o capítulo 24, se possível, e depois você vem para cá, convida mais gente, e vamos juntos aprender com muito temor e tremor, nos debruçar sobre a Palavra de Deus, para nós recebermos deles, toda, dela, da Palavra de Deus, e dele, do nosso Deus, todas as diretrizes necessárias para a nossa vida aqui, e na eternidade, né? Vamos lá. O próprio Moisés subiu ali ao Monte Sinai. Era natural que Moisés fizesse isso. Foi bom para ele estar ali, porque ali na presença de Deus a sua fé foi fortalecida. Ele mesmo se alegraria com a certeza, assim, dada de que a promessa do povo foi aceita. Quanto aos que subiram com ele, é claro, na revelação... Algo estava sendo feito para prepará-los para cargos oficiais depois. Eles tiveram essa visão gloriosa não porque mereciam mais do que outros, mas porque precisavam mais disso. Então, veja que Moisés precisava de ajuda para poder ser um mediador entre Deus e toda a nação. E assim esses homens, os 70 anciões em particular, eles precisavam de ajuda para atuar como mediadores entre Moisés e o povo. Sem dúvida alguma, pretendia-se que eles descessem novamente entre o povo e fossem testemunhas do que haviam visto. Não daria um ancião maior influência nos dias posteriores se o povo soubesse que ele estivera com Moisés no monte? Observe que apesar dessa grande revelação, Arão logo caiu na grande transgressão do bezerro de ouro. E pouco depois, Nadab e Abiú, um dos que estiveram ali junto com Moisés, também pereceram diante do Senhor por sua desobediência. Vejam que eles viram o Deus de Israel. Há uma referência misteriosa aqui, mas muito instrutiva, quanto ao que exatamente eles viram, quanto à forma que foram vistas, Nada é dito. E mesmo em relação às circunstâncias, nada mais se arrisca do que apenas uma indicação. E uma vez que encontramos essa reticência aqui de descrição, cabe a nós colocar a restrição correspondente em nossas conjecturas. Nós podemos inferir aqui que o objetivo dessa visão era dar um contraste claro e encorajador entre o que era visto agora e o que havia sido visto antes. Quando vemos toda aquela estranha mistura de terríveis trevas, luz, som que compõe a trovoada, sabemos que a natureza está se esforçando para recuperar o equilíbrio, Primeiro a presença de Deus ela é conhecida em meio a trovões, relâmpagos e fumaça e tudo treme no seu centro, exceto ao toque de seus pés. Então há mudança para onde ele é levantado acima da terra. Em vez de perturba perturbação, a paz imperturbável, a beleza e a profundidade. E assim, por este símbolo externo, nós devemos pensar no silêncio, um coração imperturbável onde habita o Deus reconciliado. Quanto mais completa essa reconciliação, mais estabelecida a paz que temos com Deus. Mais o estado de nossos corações pode, pode ser indicado pela linguagem que é aqui empregada. Era pouco crível, pouco palpável que os homens vissem a Deus e pudessem viver como somos dependentes, para nossas próprias conclusões de experiências limitadas, às vezes dos medos mais supersticiosos, chegará o dia em que se aceitarmos todas as ministrações purificadoras da parte de Deus, não apenas veremos Deus e viveremos, mas também nos maravilharemos de que pudéssemos viver tanto tempo sem contemplar a beleza da sua face. Essa benignidade ela é particularmente experimentada quando lhes é permitido comer e beber diante de Deus. É no companheirismo da mesa, que comumente se supõe que as relações sociais atingem a sua perfeição. Este comer e beber diante de Deus aqui do texto indicava que uma certa compostura mental havia sido alcançada e que a companhia tinha algum prazer real da posição em que estava colocada. Há uma apresentação da bênção divina que sempre repousa na verdadeira comunhão dos santos. Todos os que estão, estão certos com Deus pessoalmente são reunidos para o fruto unido, bem como para um serviço unido. Não há lugar onde os corações dos homens sejam realmente um, a não ser quando eles estão reunidos diante daquele que tem a obra de safira sob seus pés. Ali e somente ali encontramos o segredo daquela harmonia penetrante que dissolve e destrói totalmente Todas as discórdias. Veja que foi como se eles tiveram uma visão de Deus ali. Esse do capítulo 24, primeiro, versículo 2, versículo 9 ao 12. Antes da ratificação ali, da aliança, Deus havia dado a Moisés instruções de que imediatamente após a conclusão das cerimônias, ele, juntamente com Arão, Nadab e que eram representantes do futuro sacerdócio levítico, 70 dos anciões de Israel deveriam ir ao monte. Isso tudo deu uma visão do caráter de Deus, até certo ponto de seu caráter essencial. Aqui fala no texto do, da safira, o azul da safira simbolizava sua santidade, enquanto no profundo e claro ela refletia sua pureza imperturbável. Sua superioridade à paixão e a todas as perturbações terrenas. Sua perfeita bem-aventurança, sua transcendência sobre a criação, etc, etc. Mais especialmente nós vemos aqui a revelação do seu caráter gracioso. A ideia sugerida era de um Deus em paz com Israel, reconciliado. A visão seria lida em seu contraste com a revelação anterior. Os terrores do legislador foram agora postos de lado. Tudo é doçura, beleza, serenidade, amor. Essa visão de Deus como um Deus em paz com Israel é mediada pela oferta de sacrifício. É assim também sobre o Evangelho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso era simbólico de um privilégio. Os nobres, embora na presença de Deus, não sofreram nenhum dano sobre os nobres dos filhos de Israel, não pôs a mão. Ele poderia ter feito isso, pois eles eram pecadores por natureza, mas eles estavam seguros, como as aspergidos com sangue de expiação. E como na presença de um Deus de misericórdia, como nós, que embora pecadores... Temos permissão em Cristo para nos aproximarmos de Deus. Ele não nos prejudicará. Ele nos acolherá, aceitará e nos abençoará. Embora na presença de Deus, o texto diz que eles comiam e bebiam. Eles tinham essa liberdade, esse sentimento de confiança. Somente a revelação de Deus como um Deus de graça que pode inspirar essa confiança. O fato de comerem e beberem simbolizava o privilégio de todo israelita piedoso protegido de seu pecado na misericórdia de Deus e confiando em sua palavra de graça. Muito mais é simbólico do privilégio dos cristãos em que o amor perfeito de Deus faz com que todo medo seja lançado fora, é prefigurativo de bem-aventurança futura, o objetivo do reino de Deus é a festa da bem-aventurança perfeita na glória, onde os santos comerão e beberão e verão a Deus sem véus intermediários e em toda a beleza de seu amor e santidade. Era um aviso. Esses 70 anciões eles comeram e beberam na presença de Deus, mas por fim pereceram no deserto. Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo por uma desobediência. E aqui, lições para nós aprendermos e para você anotar aí. A visão de Deus em Cristo desarma o medo. Tentemos ver Deus mesmo em nosso comer e beber. Os abrigados pelo sangue de Cristo estão seguros. Veja que foi uma aliança feita com eles ali, aqui nesse capítulo 24 houve uma visão de Deus, é só para os chamados, Deus se manifesta somente ao arrependido e ao cristão, confiante, estes são ordenados a se aproximarem, essa é a nossa garantia de ousadia confiante de acesso, ele nos chamou, a visão é concedida àqueles de cujo meio o mediador foi para a presença imediata de Deus e que esperam o seu retorno. É dado à medida que sobem ao monte, onde é declarada a vontade do Senhor. O coração que busca a santidade admite a luz na qual Deus aos poucos se manifestará. A visão é certa. Eles viram o Deus de Israel. De que forma que Ele se revelou ali, nós não sabemos. Mas é isso que o texto diz. Para os chamados, a visão de Deus não é destruição. Mas segurança, alegria, encontramos a revelação não apenas da santidade infinita, mas também do amor infinito. A visão da glória divina foi uma maravilha e deleite. E o lugar da visão tornou-se um lugar de festa. Vemos ali a ratificação da aliança, foi feito com o um povo disposto. Todas as palavras que o Senhor disse, faremos. Foi feito com o povo que estava de posse dos testemunhos de Deus, ele disse-lhes todas as palavras da lei, ele escreveu todas as palavras do Senhor. A luz de Deus deve revelar o pecado e a necessidade antes que possa manifestar a sua salvação. Deus e seu povo estão unidos pelo sangue do sacrifício aceito, o sangue da aspersão é paz e poder. Para os salvos. E os termos dos pactos ali, nós vemos, do pacto, nós vemos que eles foram aceitos. Moisés veio e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os julgamentos. Durante todo o caminho até o Sinai, o povo teve a oportunidade de ver o poder de Jeová no Sinai. Algo de sua glória havia se manifestado e agora, nessas palavras e julgamentos, o caráter. E a vontade de Jeová foram revelados. É observável que em sua primeira aproximação ao Sinai o povo expressou sua disposição de ser obediente a Deus. De fato, nós podemos ter uma compreensão muito imperfeita de suas declarações, mas as declarações em si, elas são perfeitamente claras, exigindo apenas que nossas mentes sejam trazidas a um estado correto de humildade e concentradas no estudo dos santos mandamentos de Deus com o necessário grau de atenção. O povo ele respondeu a uma só voz houve uma notável unanimidade. A emoção encontrada nessa aceitação unânime pode ser atribuída, em alguns casos, a uma consciência completamente desperta, desejando viver uma vida completamente justa e estar em verdadeira e completa conformidade com a vontade de Deus. Mas enquanto não houve nada mais do que um grito imprudente daqueles que, depois de tudo que Deus havia dito, ainda não tinha o menor conhecimento de sua vontade. E, no entanto, com todas essas diferenças profundas, o acordo superficial e entusiasmado evidentemente serviu a um propósito. Mas não havia apenas uma palavra mas também um ato, alta, um ato altamente significativo e impressionante. Eu tento imaginar Moisés naquele monte Sinai com 70 anciões e o tremor, a fumaça, os trovões e a manifestação da glória de Deus revelando a sua grandeza e o seu amor para com aquele povo dando instruções de como Ele queria ser servido, de como o povo deveria se comportar. Fantástico! A presença de Deus é algo incompreensível, inimaginável, mas podemos desfrutar dela. Você pode sentir a presença de Deus. Assim como nós não vemos o vento, mas podemos sentir, nós não podemos ver a Deus mas podemos sentir a sua presença real nos tocando de uma forma sobrenatural. Deus abençoe e te vejo no próximo episódio. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.